0: Un especial saludo a los que habéis estado siguiendo hasta hoy esta serie eh, sobre metodología, historiografía y teoría de, de la historia. Hoy toca el episodio eh, 37, eh, es el primero de un bloque último de, de temas de, de nuestra serie que tratan sobre preguntas y respuestas cara a lo que tiene que ser el oficio de historiador en este siglo XXI. Hablaremos hoy, pues, de la fragmentación de la historia como disciplina en tiempos de globalización. Bien, empecemos, como es costumbre mía. Eh, sobre la terminología por fragmentación entendemos la hiperespecialización la eh, multiplicación de objetos temas, líneas de investigación eh, nunca supimos tanto de tampoco eh, y esto es mortal para la historia lo, lo vamos a explicar vivimos en todo caso eso es la evidencia empírica una especie de bing-bang de nuestra disciplina en cuanto a esto, multiplicación de objetos, temas y líneas de investigación ¿Pasa igual en el resto de las ciencias de los saberes? Bueno, sí y no porque el pasado que es nuestro objeto de investigación es único lo sabemos ¿no? y difícilmente eh, divisible ¿no? de manera que, que si la realidad histórica eh, se parcela se altera de manera sustanciosa y, y, y no es lo mismo lo que pasa con el mundo físico para las ciencias naturales por ejemplo eh, tenemos el mundo la parte subatómica de, de, de la realidad física la parte terrestre donde rige la ley de gravidad, la parte eh, cósmica en relación con la historia del universo y cada una de ellas se suele enfocar eh, globalmente. Es cierto que hay, digamos, eh, intentos de una ciencia del todo, sobre todo la teoría de las tres cuerdas, pero mm, digamos que también existe una física global eh, en esos tres eh, campos que, de la realidad física que están bastante o muy separados ¿no? aunque todos forman parte de una realidad externa o digamos externa e interna porque formamos también nosotros la humanidad, parte de ella también es diferente a la hora de hablar de otras ciencias sociales porque se distinguen de la historia en que existe un, un observador directo un, un, un investigador participante que, que aporta eh, voluntaria o involuntariamente la mirada global, cosa que para la historia eh, es, es mucho más difícil porque naturalmente no vivimos, no estábamos allí cuando, cuando se produjeron los hechos históricos que, que nosotros investigamos por lo tanto nos cuesta mucho más tener una, una, una imagen eh, global, ¿no? eh, quiero decir con, con todo esto que tenemos un problema con con el problema, con, con esto de la eh, hiperespecialización de nuestra disciplina, que es la herencia que dejó el siglo XX al siglo XXI. Mi, mi amigo François II, en 1987, publicó L'Histoire en Miet, la historia en Migaja, sobre la historia de la anales, los últimos anales, pues que se estaban eso, segmentando en diferentes temáticas, etcétera. Pero en realidad esto no es solo, o no fue solo una característica de los terceros análisis, sino fue algo común a toda la historiografía contemporánea. Por lo tanto, rápidamente vamos a abordar la causalidad y la cronología de este proceso creciente de, de especialización de nuestra disciplina. En primer lugar cronológicamente, naturalmente eh, la historia positivista la historia positivista es parcial por sí misma, es decir, propone un único un único tema y enfoque, ¿no? historia política grandes hombres grandes acontecimientos para un historiador eh, positivista no existe esto de la historia total, creo que, que, que todos lo sabemos ¿no? es una especie de de, les parece de especulación o un ente demasiado abstracto para un historiador hiperempirista. ¿no? Eh, realmente, el gran impulso que recibió en el siglo pasado la eh, hiperespecialización de nuestra disciplina se debe a, a, a la escuela de anales, a, a la historiografía. Eh, marxista por dos motivos porque la, la renovación que de nuestra disciplina que implementaron se basaba en, en multiplicar el número de temas, o sea, en nuevos temas de investigación no tanto, ya lo expliqué eh, en, en la parte correspondiente de la historiografía del siglo XX no tanto a un cambio de fondo epistemológico sobre el concepto de historia por otro lado eh, las escuelas renovadoras del siglo pasado plantearon paralelamente eh, eh, la idea de, de, de hacer una historia total, pero eso fracasó y fue abandonado eh, finalmente como consecuencia podemos hablar de una primera paradoja, es decir que en el siglo XX eh, a mayor renovación historiográfica mayor fragmentación de nuestra disciplina esto llega después eh, ya desde finales del siglo pasado, a una segmentación eh, vertiginosa de, de la historia como disciplina eh, académica, eh, como consecuencia del de, pues, retorno de los viejos temas de, de la historia tradicional, que, hay, que se añaden a los nuevos que, que, que introdujo la Escuela de análisis y el materialismo histórico, y también a, a otro tema ¿no? y es que eh, 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 se fue imponiendo un, lo que yo llamo un postmodernismo ambiental en el que todo vale y que ayudó también no poco a la multiplicación de, de la temática de la investigación eh, histórica ¿no? y de manera que esta aceleración eh, especializada de, de, de nuestra disciplina abduce a, a los novísimos enfoques de investigación que hemos tratado eh, en episodios anteriores como introducir en la investigación histórica el tema de la oralidad, el tema del género el tema de la, de la ecología que al final cayeron en, en, en la moda académica de la hiperespecialización y se redujeron con todo el potencial subversivo que tienen para, eh, para, para, para conseguir una, una nueva historia más global, se redujeron a, a una simple especialidad, bueno, que no es poca po cosa, pero somos mucho más ambiciosos en cuanto a nuestro objeto final de reconstruir lo más globalmente posible el pasado eh, eh, de la humanidad y de la no eh, humanidad. Eh, por lo tanto esto nos lleva a una segunda paradoja, es decir, que actualmente eh, vivimos un auge de la bibliografía, de la fuente, del acceso rápido vía internet a la bibliografía y a las fuentes y por otro lado a la caída en que se nota en, en una buena parte de los nuevos historiadores de ese sentido, en nuestro caso diferido, de la globalidad que, que, que es, diría yo, obligatorio para un historiador que se, que se precie es decir, que cada vez más los árboles nos impiden ver el, el bosque es como si los historiadores fuéramos en una autopista en dirección contraria a, a, al movimiento histórico actual, que como sabemos es de aceleración no, no de la fragmentación, sino de aceleración de la globalización por lo tanto, eh, en estas paradojas nos movemos y, y, y debemos tener la lucidez suficiente para saber que, que, que es imprescindible eh, contrapesar la fragmentación de, de nuestra disciplina es decir, yo creo que la gran tarea pendiente del historiador del siglo eh, XXI es ir más allá de esta hiperespecialización y, y esto es la razón de ser del nuevo paradigma historiográfica historiográfico que proponemos y, y, que, y, y, que, y que practicamos y eso se ve ya pues, en el año, hace 20 años, en el año 2001, en el punto quinto del manifiesto historiográfico de historia debate que titulamos Signific significativamente contra la fragmentación Lo primero para, la primera obligación para un historiador consciente de, del siglo XXI es tomar conciencia de, de, de la parte negativa que tiene la hiperespecialización de nuestra de nuestra disciplina porque to tomar conciencia de un problema es resolver el 70% de ese problema se ha dicho y con buena parte de razón y, y por lo tanto poner en duda eso de que por el hecho de que haya mucha bibliografía eh, eh, todo va bien, no todo va bien porque eso es bueno pero también es malo porque se pierde eh, la coherencia y la unidad de nuestro objeto y porque cada vez resultamos más derrotados con ese de, en cuanto a conseguir ese objetivo de reproducir la globalidad de nuestros objetos de investigación. Urge, por lo tanto, reunificar la disciplina de la historia. ¿El nuevo paradigma será global o no será? Porque qué pasa. Que, que si no avanza en general la globalidad de la historia que se escribe en este siglo, pienso que fracasarán otras propuestas nuestras que, en fin, que tienen ya un consenso amplio, al menos en la parte más dinámica de nuestra disciplina internacional, como por ejemplo redefinir la historia como ciencia con sujeto, como por ejemplo la relación pasado-presente futuro, como por ejemplo hacer una historia más pensada, como por ejemplo sin abandonar la vieja interdisciplinariedad, avanzar eh, hacia la nueva interdisciplinariedad y al final, como se dice al final eh, eh, en, eh, en, en, el, en el remate de nuestro manifiesto historiográfico, eh, nuestro objetivo final, es decir, conseguir lo decimos con estas palabras, una nueva pr primavera eh, para la historia dentro y fuera de la academia porque debemos tener claro que como todo lo humano las disciplinas también mueren bien, yo para saber más sobre cómo responder a la parte problemática eh, de la de la fragmentación de la historia eh, os, 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 os sugiero eh, volver si los habéis visto o, o ver por primera vez el episodio número 23 sobre historia mixta con historia global los episodios número 24 y 25 eh, sobre historia digital el episodio número 26 de esta serie debido de vídeos breves sobre la historia mundial, sobre la historia globalista, como ahí decimos. De una manera más sistemática, esto de, de lo que estamos hablando hoy, pienso, se, está más ampliado en, en el vídeo de mi conferencia en el tercer congreso internacional de historia del arte de, del año 2004, que lleva por título Historia de debate, un paradigma global para la escritura de la historia bueno, por hoy nada más el próximo episodio versará sobre la enseñanza de la historia en el siglo XXI me despido sin historia no hay futuros ánimo y a seguir trabajando hola, buenos días mi pana